0: Wir sind im Epheser Kapitel 2 und wir lesen die Verse 1 bis 10, diesen Abschnitt, in dem der Apostel Paulus unseren Tod beschreibt und dann das neue Leben in Christus. Und wir werden uns heute die Verse 4 bis 7 im Besonderen anschauen. Epheser 2, wir lesen ab Vers 1 ist die Worte des Apostels Petrus Gottes Wort an uns heute Morgen. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt und nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter ihnen, Führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus denn aus Gnade seid ihr rettet durch den Glauben und das nicht aus euch selbst. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen.» Wir haben letzte Woche angefangen mit diesem wunderbaren Text in diesem zweiten Kapitel des Epheserbriefes und Paulus beschreibt dort mit ganz drastischen Worten, die nicht klarer sein könnten, was falsch ist mit uns, was unser Problem ist von Natur aus. Durch unsere Übertretungen, durch unsere Sünden sind wir von Natur aus, von diesem Gott des Lebens getrennt. Wir sind tot in unserer Sünde. Und der Apostel Paulus beschreibt diesen Tod, dieses geistliche, tote Leben mit den folgenden drei Wahrheiten. Wir lebten gemäß dem Lauf dieser Welt, wir lebten gemäß dem Fürsten der Luft, Satan, und wir lebten gemäß den Begierden unseres Fleisches. Nachdem er diese schlechte Nachricht beschreibt, die alle Menschen von Natur aus betrifft, jeden Menschen, mit dem du Tag ein, Tag aus da, äh, zu tun hast, kommt dieses große Aber. Denn das ist nicht alles, was der Apostel Paulus über uns sagt und Gott sei Dank nicht. Diese schlechte Nachricht, wir waren tot in unserer Sünde, es ist nicht alles, was es zu wissen gibt. Gott sah unsere hoffnungslose Lage und er handelte. Gott war der, der sich entschied zu handeln. In unserem Text heute Morgen spricht Paulus von genau dem, von Gottes Handeln, von dem, was Gott tat wegen unserer Not, wegen unserem Tod. Und wir werden heute Morgen diese Gedanken des Apostels Paulus über Gottes Handeln anhand von drei Punkten gemeinsam anschauen. Erstens sehen wir den Grund für Gottes Handeln. Der erste Punkt, der Grund für Gottes Handeln. Zweitens... Die Beschreibung von Gottes Handeln. Die Beschreibung von Gottes Handeln. Und drittens, das Ziel von Gottes Handeln. Weshalb handelt Gott so? Der Apostel Paulus erwähnt in diesen Versen 4 bis 7 das Ziel von Gottes Handeln. Uns ist bewusst, dass Paulus diesen Brief an Christen schreibt. Er schreibt diesen Brief an die Christen in Ephesus. Er verbrachte drei Jahre mit den Geschwistern dieser Gemeinde. Er lehrte sie den ganzen Ratschluss Gottes. Er lebte unter diesen Christen während drei Jahren und legte Gottes Wort aus. Er lehrte sie alles, was ihm Gott offenbart hatte. Und auch die Ältesten, die, die diese Gemeinde leiteten, wurden von Paulus intensiv betreut. Während drei Jahren war er unter ihnen und er beschreibt, dass er Tag und Nacht nicht aufhörte, sie, die Wahrheiten Gottes, zu lehren. Ganz sicher waren diese Wahrheiten, die Paulus in diesen Versen schreibt, die wir heute Morgen anschauen, nichts Neues für diese Christen. Ganz sicher war das Teil von dem, dass er sie lehrte, als er bei ihnen war in diesen drei Jahren. Und obwohl sie diese Wahrheiten kannten, sah er es für nötig, sie in diesem Brief an sie und genau diese Wahrheiten zu erinnern. Wir haben gelehrt oder gehört letztes Mal, dass wir nicht mehr gemäß dem Lauf dieser Welt leben, dass wir nicht mehr gemäß dem Fürsterluft leben, dass wir nicht mehr gemäß den Begierden des Fleisches leben. Und trotzdem ist es... Wahr und eine Realität, dass die Welt, der Teufel und das Fleisch immer noch gegen uns streiten. Dass sie immer noch eine gewisse Macht ausüben über uns. Und eine Art, wie sie dies tun, ist, dass sie Gottes Wahrheit verzerren. Dass sie Gottes Wahrheiten, die wir einmal gehört und geglaubt haben, verzerren und das ist wahr für all diese drei Wahrheiten, die wir heute Morgen gemeinsam anschauen wollen. All diese drei Wahrheiten sind nicht nur in deinem Leben angefochten, nein, sie sind auch in der Gemeinde weltweit angefochten. Immer wieder stehen räuberische Wölfe auf innerhalb von der Gemeinde weltweit und ziehen Gottes Wort in Verruf. Und machen uns diese drei Wahrheiten, an welche uns Paulus heute Morgen erinnert, zu einer Unsicherheit. Sie verzerren diese Wahrheiten. Und deshalb haben auch wir es nötig, an genau das erinnert zu werden, immer wieder. Und wir sehen als erstes der Grund für Gottes Handeln. Paulus fängt an mit Vers 4. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seine großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, und wir hören einmal hier auf, und bevor Paulus zum eigentlichen Handeln kommt, also zu dem, was Gott tat, beschreibt er zuerst den Grund, weshalb Gott handelte. Weshalb tat Gott, was er tat? Und was wir sofort sehen, wenn wir den ersten Teil dieses Verses 4 lesen, ist, dass der Grund für Gottes Handeln nicht in dir liegt und nicht in mir liegt. Es ist nicht wegen uns, dass Gott so handelte. Nichts, dass Gott in dir voraussah, ob du etwas tun würdest, ob du etwas nicht tun würdest. Führte dazu, dass Gott sich entschloss zu handeln. Der Apostel Paulus lehrt uns, dass es in Gott selbst liegt, in Gottes Charakter, in Gottes Wesen, dass Gott das tat, was er tat. Und er erwähnt zwei Dinge. Er sagt erstens, Gott handelte weil er reich ist an Erbarmen. Das ist das Erste, das er erwähnt über Gottes Charakter. Gott aber, der reich ist an Erbarmen. Das Wort Erbarmen bedeutet Freundlichkeit oder Fürsorge für eine bedürftige Person, Mitgefühl, Mitleid, und wir haben genau dieses Erbarmen gesehen in dieser Geschichte des barmherzigen Samariters, die uns Ruth vorgelesen hat. Dieser Mann ist bedürftig. Er liegt nackt und halb tot am Rande eines Weges liegen. Er ist darauf auf, a, angewiesen, dass ihm irgendjemand hilft. Er kann sich nicht selbst helfen. Und dieser Samariter kommt und zeigt ihm genau dieses Erbarmen und hilft ihm und er sorgt für ihn. Und genau das ist es auch, was Gott veranlasste, uns zu helfen. Sein Erbarmen uns gegenüber. Er sieht unsere missliche Lage, Tod in unserer Sünde Unfähig, uns selbst irgendwie zu helfen. Und in unserem Fall ist es nicht so wie bei diesem Samariter, der überfallen wurde. Nein, wir sind selber schuld, dass wir in dieser misslichen Lage sind. Wir haben uns bewusst entschieden für die Sünde. Wir haben bewusst die Rebellion gegen Gott gewählt. Doch anstatt sich von uns abzuwenden, anstatt den anderen Weg zu gehen, auf der anderen Seite durchzugehen, wie es die zwei ersten Männer in der Geschichte des guten Samariters tat, handelt Gott. Paulus beschreibt nicht nur, dass er Erbarmen mit uns hat, sondern, seht ihr das, dass sein Erbarmen reich ist, dass er reich an Erbarmen ist. Dieses Erbarmen ist im Überfluss. Etwas ganz ähnliches lesen wir auch im Jakobusbrief, geschrieben von dem leiblichen Halbbruder von Jesus. Dieser Halbbruder wuchs auf mit Jesus, dem Gott-Menschen diesem Gott, der voller Barmen ist. Könnt ihr euch vorstellen, wie es gewesen sein musste, mit einem solchen Bruder, der voller Erbarmen ist, aufzuwachsen? Und er sagt in seinem Brief, Kapitel 5, Vers 11, siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren, von Hiobs standhaftem ausharren habt ihr gehört. Und ihr habt das Ende gesehen, und dann sagt er, dass der Herr für ihn bereitet hat, und das will ich eigentlich, was jetzt kommt, hervorheben, denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Das ist der erste Grund, den Paulus aufführt, weshalb Gottes Handeln kommt. Nicht wegen uns, nicht wegen dir, weil Gott voller Erbarmen ist, weil er reich ist an Erbarmen. Paulus gibt einen zweiten Grund, bevor er zu Gottes Handeln selbst kommt. Weshalb Gott handelt? Er ist reich an Erbarmen, das war das Erste. Und das Zweite, er ist auch reich an Liebe. Vers 4 geht weiter mit den Worten, um seiner großen Liebe willen. Auch wenn Gottes Liebe heute oft falsch dargestellt wird, einseitig hervorgehoben wird, als wäre es eines der einzigen oder wichtigsten Attribute Gottes und gegen seine Heiligkeit und Gerechtigkeit ausgespielt wird. Selbst dann bleibt es eine Tatsache, dass Gott Liebe ist. Seine ewige Perfekte, große Liebe treibt, Gott zu handeln, zu helfen, das zu tun, was uns hilflosen Menschen tot in der Sünde nicht möglich ist. Johannes 3,16 kennt diesen Vers, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder daran glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott ist reich an Erbarmen und er ist reich an Liebe und deshalb handelt er nicht wegen irgendetwas in dir, das er sieht oder voraussieht, sondern wegen sich selbst. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du fragst dich, gilt mir dieses Erbarmen? Gilt mir diese Liebe Gottes? Und die Antwort ist, Gott ruft jeden Menschen überall auf, von seiner Sünde umzukehren und auf das vollbrachte Werk von Jesus am Kreuz zu vertrauen Jesus gab sein Leben hin am Kreuz, damit wir heute in unserer Sünde Vergebung erfahren können. Und wenn du heute Morgen hier bist und deine Schuld einsiehst, dann setze dein Vertrauen auf Christus, auf Jesus. Und komm durch ihn zu diesem Gott, der voller Erbarmen ist, der voller Liebe ist. Bevor der Apostel Paulus zum eigentlichen Handeln geht, will er uns also in Erinnerung rufen, dass sein Handeln, der Grund für sein Handeln in sich selbst ist. Gott ist reich an Erbarmen, er ist reich an Liebe. Es liegt nicht in uns. Und ich glaube, wir haben das soweit verstanden, aber es scheint, als will der Apostel Paulus wirklich, dass wir das verstehen. Und er macht es noch einmal deutlich in dem, was er jetzt sagt. Er gibt sich noch nicht zufrieden. Seht, wie er Vers 5 anfängt. Er erwähnt noch einmal die Realität des Todes auf uns, die wir tot waren durch die Übertretungen und wieder beschreibt er unseren hilflosen, aussichtslosen, hoffnungslosen Zustand. Wir waren tot in unserer Sünde. Seht ihr, wie er das noch einmal aufgreift? Das, was er in den ersten drei Versen schon ausgeführt hat. Und Wahrscheinlich sollte man diesen Vers zeitlich übersetzen, also auch uns, während wir Tot waren. Gott tat all diese Dinge, zu denen wir gleich kommen werden, während wir tot in unserer Sünde waren. Gott ist der, der handelt, während wir tot sind. Paulus drückt etwas ganz Ähnliches aus im Römer 5. Wir dürfen gerne kurz zum Römer 5 gehen. Ich habe schon letzten, letzten Sonntag erwähnt, dass der Römerbrief in einigen Dingen fast ein Kommentar ist zu dem, was Paulus ausführt im Epheserbrief, in viel kürzeren Sätzen. Und im Römer, Kapitel 5, Vers 6, lesen wir das Folgende, wo Paulus genau diese Wahrheit vor Augen führt, dass Gott der ist, der handelt, während wir noch tot in der Sünde sind. Vers 6, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten. Für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Wir waren kraftlos, wir waren Sünder, wir waren Feinde. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Seht ihr auch hier, Gottes Tat, Gottes Handeln kommt zuerst. Warum ist es Paulus so unheimlich wichtig, dass wir diese Wahrheit verstehen, dass wir diese Reihenfolge verstehen? Wir sind tot, Gott handelt und dann kommt unsere Antwort. Weshalb will er das so tief in unsere Herzen bringen und wiederholt es immer und immer wieder auf verschiedene Art und Weisen? Ich glaube, die Antwort ist, dass die Gewissheit von Gott auf solch unglaubliche, unverdiente Art geliebt zu sein, dass wenn wir das wirklich wissen, dass es in unseren Herzen Liebe und Dankbarkeit bewirkt. Und genau die Liebe und Dankbarkeit, die wir brauchen, um unsere Berufung würdig zu wandeln. Genau so fängt ja dann der zweite Teil des Epheserbriefes an. Nachdem Paulus diese wunderbaren Wahrheiten des Evangeliums darlegt, sagt er, und jetzt wandelt gemäß eurer Berufung, lebt so, wie es sich als Christen gehört. Weil Gott dieses große Werk der Erlösung in deinem Leben getan hat. Der Apostel Paulus will, dass wir diese Wahrheiten verstehen, weil er weiß, dass es nötig ist, diese Wahrheiten zu verstehen, damit wir würdig wandeln können. Nicht aus Pflichtgefühl, nicht aus Werk, damit wir etwas verdienen, sondern allein aus Liebe und Dankbarkeit. Wenn du heute Morgen hier bist und du bist jemand, der denkt, er müsse sich Gottes Liebe verdienen, vielleicht ist dieser Gedanke auch nur ganz subtil in deinem Herzen zu finden. Aber wenn du ehrlich bist und dich prüfst, dann merkst du, dass dein Handeln immer wieder davon geprägt ist. Von diesem Gedanken, ich muss mir Gottes Liebe verdienen. Dann wirst du dein Leben lang in Unsicherheit leben. Denn wenn du ehrlich bist, wirst du immer wieder Dinge tun, die Gott nicht ehren. Und du wirst entweder zu einem Heuchler, der diese Dinge einfach verleugnet und Dinge besser darstellt, dass sie wirklich sind, der Dinge gut spricht und denkt, das ist ja doch nicht so schlimm mit mir. Oder es bringt dich zur Verzweiflung, weil du immer wieder merkst, ich kann nicht gut genug sein. Und deine Handlungen sind nicht von Liebe und Dankbarkeit geprägt Gott gegenüber. Und Gottes gute Nachricht ist, dass während wir tot waren in unserer Sünde, hatte Gott Erbarmen mit dir. Und er tat, was nötig war, um dich zu retten. Und dieses Erbarmen und diese Liebe von ihm führten ihn dazu, dass er handelte. Gottes Handeln ist genau das, was Paulus im zweiten Punkt heute Morgen beschreibt. Die Beschreibung von Gottes Handeln. Was genau hat Gott getan? Hat er eine Möglichkeit geschaffen, damit wir gerettet werden? Aber es liegt schlussendlich an uns, ob wir das annehmen oder nicht. Oder ist Gott tatsächlich in unser Leben getreten, während wir tot waren und hat diese Rettung bewirkt. Wir sehen es in den Versen 5 und 6. Auch uns, schreibt Paulus, die wir tot waren durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitversetzt versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Diese nicht ganz einfache Satzkonstruktion hat drei Dinge, die Paulus aufzählt. Drei Dinge, die Gottes Handeln beschreiben. Das erste ist, Gott hat uns lebendig gemacht. Seht ihr das, während wir tot waren in unserer Sünde? Macht Gott uns lebendig. Alle die, die glauben, alle die, die Christus als ihren Retter anrufen. Das gilt nicht für jeden Menschen, richtig. Er sagt es zu Christen. Wir waren tot in unserer Sünde, doch Gott Macht er uns lebendig in Christus. Und genauso wie Vers 1 von einem geistlichen Tod spricht, spricht dieses Lebendigwerden von einem Geistlichen lebendig werden. Ich glaube, es hilft uns zu verstehen, was Paulus mit diesem Geistlich lebendig werden meint, wenn wir vergleichen, was er vorher mit diesem geistlichen Tod beschrieben hat. Und der Tod darin bestand, dass wir unter der Herrschaft der Welt, des Satans und des Fleisches lebten, anstatt in Beziehung mit Gott. Dann bedeutet dieses Lebendigwerden genau das Umgekehrte. Wir leben nicht mehr gemäß dem Lauf dieser Welt. Wir leben nicht mehr gemäß dem Fürsten der Luft. Wir leben nicht mehr gemäß den Begierden des Fleisches. Wir leben jetzt in Beziehung zu Gott. Unser Denken und Handeln ist in seine Richtung orientiert. Das heißt nicht, dass wir, wenn wir lebendig werden, alles richtig machen, dass die Sünde kein Problem mehr ist. Aber unsere Orientierung ist nicht mehr die Sünde, die Welt und der Teufel, sondern Gott selbst. Und so werden wir betrübt, wenn wir sündigen. Die Welt, Satan und Fleisch haben immer noch Kraft. Und wenn wir ehrlich sind, dann spüren wir diese Kraft täglich. Aber dadurch, dass Gott uns lebendig macht in Christus, kommt eine neue Wahrheit in unser Leben. Ein neues Leben, das diese alte Herrschaft nicht mehr anerkennt als Herrschaft, sondern sich zunehmend, danach sehend, frei von Sünde zu leben. Gott hat uns lebendig gemacht. Das ist das Erste, was er erwähnt, wie Gott aus Erbarmen und Liebe handelte. Bevor Paulus zum zweiten Handeln Gottes kommt, fügt er hinzu, seht ihr das, aus Gnade seid ihr errettet. Ganz am Ende von Vers 5. Und es scheint, dass will Paulus dies noch einmal wiederholen. Er wird es noch einmal im Vers 8 sagen und dann noch etwas weiter ausführen, aber Paulus will, dass wir das absolut verstehen. Dieses Eingreifen von Gott, dieses Lebendigmachen durch Gott, kommt nicht durch irgendein Werk. Es kommt nicht durch eine Taufe, es kommt nicht durch eine Mitgliedschaft irgendwo. Es kommt nicht durch gute Werke, durch Bemühen im Gehorsam. Nein, es kommt allein aus Gottes Gnade. Zweitens sagt Paulus, Gott hat uns mit auferweckt. Das ist die zweite Art und Weise, wie Gott gehandelt hat unter dieser Beschreibung von Gottes Handeln. Gott hat uns mit auferweckt. Und von was spricht Paulus, wenn er sagt, Gott hat uns mit auferweckt? Es ist offensichtlich, dass Paulus hier nicht von unserer leiblichen Auferstehung spricht, denn wir sind ja noch nicht gestorben. Er bezieht sich natürlich auf die Auferstehung von Christus, die leiblich stattfand, nach drei Tagen im Grab, der siegreich auferstand. Aber für uns bedeutet es eine geistliche Auferstehung. Wir sind als Christus auferstanden, mit ihm auferstanden. Geistlich nicht leiblich. Aber lass mich uns erinnern, dass geistlich nicht bedeutet, weniger wahr. Es ist etwas, das wir nicht sehen, etwas, das wir nicht anfassen können, aber es ist etwas, das nicht weniger wahr ist, als wenn wir es sehen oder anfassen könnten. Gott hat uns mit Christus auferweckt. Nun, was bedeutet es, wenn er von dieser Auferstehung spricht in diesem geistlichen Sinne? Die Auferstehung spricht von Kraft. Vielleicht könnt ihr euch an Vers 20 erinnern aus Epheser 1. Gott, ähm, Paulus beschreibt dort, wie er für die Gemeinde in Ephesus betet, dass sie Gottes Kraft erkennen mögen. Und er sagt dann, dass diese Auferstehung eine Demonstration ist von Gottes Kraft, wie er Christus aus den Toten auferweckte. Und er will, dass wir verstehen, dass mit ihm, mit Christus, hat er auch uns auferweckt und diese Kraft, ist heute in uns wirksam. Diese Kraft der Verstehung ist wirksam in jedem, der glaubt. Jetzt ist es so, dass Satan ganz sicher nicht will, dass du von dieser Kraft in dir überzeugt bist. Satan will, dass du denkst, ich kann mich sowieso nicht verändern. Ich bin, wie ich bin. Ich kann mich nicht verändern. Ich habe es einige Jahre versucht. Es funktioniert nicht. Ich komme nicht weiter. Und Satan möchte, dass du entweder denkst, es gibt keine Hoffnung für mich, du verleugnest die Kraft Gottes in deinem Leben. Oder andererseits, dass du plötzlich auf billige Gnade setzt spielt keine Rolle, wie ich lebe. Ich muss mich nicht verändern. Doch Paulus will, dass wir verstehen, es gibt eine Kraft, die uns verändern kann. Und es ist die Kraft der Auferstehung, die in jedem ist, damit Christus mit auferweckt wurde. Paulus, Führt uns hier die Wahrheiten vor Augen. Gott hat uns lebendig gemacht. Gott hat uns mit auferweckt. Und er fügt noch eine dritte Wahrheit hinzu. Gott hat uns mit versetzt in die himmlischen Regionen. Gott hat uns mit auferweckt in die himmlischen Regionen. Und auch dieser Punkt wird Erleuchtet, wenn wir kurz zu diesem Gebet zurückgehen, im Kapitel 1, Vers 20 und 21. Denn Paulus hat dort schon dieses Versetztwerden in himmlische Regionen erwähnt, im Zusammenhang mit Jesus Christus. Er schreibt dort, und ich fange noch einmal bei Vers 20 an, die, also die Kraftwirkung Gottes, die, hat er wirksam werden lassen in dem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seinen Rechten setzte, in den himmlischen Regionen, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen Paulus spricht dort von dieser Autorität über alle Feinde, die Christus erhalten hat. Und indem wir mit ihm mitversetzt wurden in diese himmlischen Regionen zur Rechten Gottes, ist seine Autorität unsere Autorität. Und das bedeutet, dass wir in Christus sicher sein können, dass das Böse, auch wenn es noch so real ist in uns, nicht überhand nehmen wird. Denn Christus hat das Böse besiegt. Und Christus wird dieses gute Werk, das er in dir begonnen hat, ganz sicher zur Vollendung führen und auch deine Sünde schlussendlich besiegen. Gott hat uns in Christus lebendig gemacht. Das ist die erste, der erste Punkt unter dieser Beschreibung von Gottes Handeln. Zweitens, Gott hat uns mit auferweckt und drittens, Gott hat uns mitversetzt in die himmlischen Regionen. Genau so hat Gott gehandelt, als wir noch tot waren. Und all diese Dinge sind wahr für uns in Christus Jesus, wie Paulus es wiederholt sagt. Und all diese Dinge sind die Grundlage für unser Leben als Christen. Unser ganzes Leben des Gehorsams kommt aus diesem gnädigen, Handeln Gottes. Und unser Leben ist dann unsere Antwort darauf, auf das, was Gott getan hat. Und Paulus wird, wie erwähnt, in den Versen 8 bis 10 näher darauf eingehen, was unsere Antwort ist auf Gottes Handeln. Während wir tot waren, handelte Gott. Was tun wir mit dieser Wahrheit, wenn wir tot waren? Handelt Gott? Wenn du entgegen deinen Gefühlen Gottes Wort im Glauben annimmst, dass Gott so gnädig und mächtig gehandelt hat, wenn du Glaubst, dass er dich lebendig gemacht hat, mit auferweckt hat, mit versetzt hat in die himmlischen Regionen in Christus. Wenn du das glaubst, entgegen deinen Gefühlen manchmal, ist es nicht so, dass sich dieser Glaube zu Dankbarkeit führt, dass dein Herz mit Liebe erfüllt wird, dass dieser Gott aus Erbarmen und Liebe so an dir gehandelt hat, während du tot warst, noch überhaupt nichts Gutes tast. Unser Herz wird mit Liebe und Dankbarkeit erfüllt. Und du wirst mit wachsender Freude danach verlangt sein, sein Wille zu tun. Wenn du dir diese Wahrheiten verinnerlichst, dann wird deine Freude zunehmen, eine Freude, dein Leben hinzugeben für seine Ehre. Du wirst Gott gehorsam sein wollen, nicht wie ein Sklave, der die Härte seines Herrn fürchtet, nicht wie jemand, der das Gericht Gottes fürchtet, weil er gerecht ist, sondern wie ein Sohn, der dem Familiennamen seines Vaters Ehre machen will. Weil er erkennt, dass er völlig unverdient, währenddem er überhaupt nichts Gutes tun konnte, zu Gott als seinem Vater gebracht wird, angenommen wird, geliebt wird und ihm voll Erbarmen und Mitgefühl in seinen Schwachheiten geholfen wird. Als drittens wollen wir uns das Ziel für Gottes Handeln anschauen. Und hier, und damit endet Paulus, wir sehen es im Vers 7, nachdem er uns sagt, was der Grund für Gottes Handeln ist, und nachdem er uns beschreibt, was Gott tat, kommt er zu diesem Ziel für Gottes Handeln. Ihr seht das im Vers 7, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus. Seht ihr, wie Paulus diesen Vers anfängt mit dem Wort «damit» und er zeigt uns somit das Ziel von all dem. Was ist das Ziel von oder für Gottes Handeln? Und es ist, damit Gottes Gnade zur Schau gestellt wird, damit Gottes Gnade erkannt wird. Die kommenden Weltzeiten bezieht sich auf die zukünftige Zeit, auf die Ewigkeit. Und Gott handelt so an uns in aller Liebe und Barmherzigkeit, um zu zeigen, wie gnädig er ist, um seine Gnade darzustellen und um verherrlicht zu werden durch die Art und Weise, wie er Gnade zeigt. Und ganz am Schluss, teilt uns auch hier in diesem Vers 7 Paulus noch einmal etwas über Gottes Charakter mit. Er ist nicht nur gnädig, er ist überschwänglich reich an Gnade. Und für alle Ewigkeit wird er diese Gnade an uns erweisen. John Stott hat in seinem Kommentar diese Wahrheit, diese letzte Wahrheit, das Ziel von Gottes Handeln, dass seine Gnade dargestellt wird, mit dem Bild eines Malers dargestellt. Stellt euch vor, ihr geht zum Louvre Museum und ihr schaut dieses bekannte Bild der Mona Lisa an. Und sehr wahrscheinlich kommt es den wenigsten Menschen in den Sinn, diese Mona Lisa anzuschauen und zu denken, was war diese Mona Lisa für eine wunderbare Frau. Nein, wir schauen dieses Bild an von dieser Mona Lisa und unsere Gedanken werden auf den gelenkt, der es gemalt hat, an Leonardo da Vinci. Wie wunderbar und talentiert war dieser Leonardo da Vinci. Und ähnlich ist es mit uns. Die ganze Engelswelt wird uns, die Gemeinde Gottes, anschauen und Gott dafür preisen, wie wunderbar uns Gott in seiner Gnade verändert hat. Menschen, die tot waren in der Sünde, Menschen, die selbstsüchtig Gott ablehnten, wurden in und durch Gottes Gnade dazu gebracht, herrlich zu sein, ohne Runzeln vor Gottes Thron zu stehen. Und die ganze Schöpfung wird wegen der Gnade, die so offensichtlich in uns und durch uns leuchtet, Gott Ehren für alle Ewigkeit. Ja, Gott wird verherrlicht werden durch das Richten alles Bösen. Er ist vollkommen gerecht und es bringt ihm Ehre, wenn seine perfekte, makellose Gerechtigkeit im Gericht zur Schau gestellt werden wird. Aber es bringt ihm genau gleich Ehre, wenn er seine Gnade zur Schau stellen wird, wenn Sünder aus jeder Nation, jedem Stamm, jedem Volk, und jede Sprache reingewaschen durch das Blut des Lammes vor seinem Thron niederfallen und anbeten werden. Amen. Lob, Herrlichkeit, Weisheit, Dank und Ehre und Macht und Stärke gebühren unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Gott wird angebetet werden wegen der Gnade, die er so offensichtlich an uns gezeigt hat. Lasst uns beten. Vater, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der gehandelt hat, währenddem wir in Tod waren dass du ein Gott bist, der reich ist an Erbarmen, der reich ist an Liebe und der reich ist an Gnade. Wir danken dir für dein Handeln an uns. Und wir danken dir, dass du der bist, der schlussendlich Ehre erhalten wird, der gelobt werden wird, der gepriesen werden wird, in der kommenden Weltzeit von uns, die deine Gnade erfahren haben, aber auch von der ganzen Engelswelt, die staunen über die Größe und den Reichtum deiner Gnade. Vater, wir bitten dich, dass du diese Wahrheiten tief in unsere Herzen pflanzt, damit wir mit Dankbarkeit Liebe und Freude auf dein Werk in uns reagieren dürfen. Amen.